0: 《仓央嘉措》，作者高平，演播看远山如黛。第二十章，第八的吃土精神，第二集。仓木觉在听到丈夫被害的噩耗以后，哭得昏了过去。他一醒过来。就像一头发疯的母狮，抄起肉店的快刀就要自杀。朋友们有的兜肩抱住他，有的抓住他的手腕，好不容易才把刀夺下来。他们百般劝解他，终是无用。后来只好从酒店请来他们敬佩信任的女人央宗。央宗拍着仓木觉的肚子说。为了你这快要出生的孩子也得活下去，让你的孩子代替他阿爸，活在世上吧。苍木觉恍然大悟了，抱住央宗说：“对呀，我怎么光想着那个大东西，把这个小东西忘了呢？”阿加央宗，多亏你提醒了我，不然的话，大家笑我没出息、懦弱，死后也升不了天。都在其次，可怜的塔尖的可就完完全全的没有了。咱们认作干姐妹吧。杨宗提议说：“让我们做一对互相帮助的女店主。”第二天。仓央嘉措含着眼泪来看望了朋友的遗孀，留给他许多银子，并且告诉他：“我一定要求第八尽快地查出凶手，为塔尖乃报仇。”仓木觉说：“往后就全靠你，阿加央宗和朋友们了。”他瘫软在坐垫上，那样子很容易使人联想到没有骨刺的鱼。或者一碗融化了的酥油，可惜她这种既不使人厌烦也不使人恐惧的神态，塔尖乃在生前却一次也没见到过。她对丈夫的爱，是用近似于略带狂的方式来表现的。冈桑王伯，我怎么也想不通，塔尖乃是个忠厚老实的人呢、啊？从没有害人的心肠，对朋友很讲义气，也没听说和什么人吵过嘴、打过架。他得罪了谁呢？妨碍了谁呢？苍母觉流着泪诉说着，直视着对方，请求解答。是啊，是啊，我也不知道。仓央嘉措皱紧了眉头，沉思着。我还有个想不通的事儿，他为什么偏偏死在那个地方？他是个俗人，又不认识一个喇嘛，深更半夜到那里去干什么呢？他和布达拉宫有啥关系哟？我也不知道，请放心吧，我一定给他报仇就是了。仓央嘉措往回走着，怀着对这位嫂子深深的负疚之情。虽然塔尖奶的护送不是他的要求，而且他曾多次拒绝过。还有一件事也使他身怀歉意，即曾经写过一首讥讽苍木觉的诗。这首诗写道：“无论是虎狗豹狗，喂熟了它就不咬。”家中的花斑母虎熟了，却越发凶暴。苍木觉哪里像什么母虎呢？他悔不该听信了塔尖奶在受到妻子训斥之后的一面之词，太急于为朋友抱不平了。介入人家的家务事，十有八九是费力不讨好的，不是多此一举，就是留下笑柄。或者后悔莫及。聪明的仓央嘉措，对于人类的丑恶和残暴的一面是迟钝的。对于塔杰乃的死，他经过了千思百想，才怀疑到了第八桑杰嘉措的身上。他想，要叫小鸟和柳树，他和于琼卓嘎分开的只有他，他就是那只药鹰。这只药鹰不能直接捕捉小鸟，因为没有仓央嘉措这只小鸟，第八也就不成其为药鹰，而只会变成风雨中的公鸡了吧？是的，它只有在小鸟的周围或者柳树上才好显示它的力量。作为诗人的仓央嘉措。自知不是作为政治家的桑杰嘉措的对手，再者，人家因为留心他，抓到了他破坏教规的把柄，他却因为不留心人家，没掌握人家搞什么阴谋的证据。况且他并不想与第八争权，何苦去和第八正面冲突呢？如果冲突起来，第八顾忌到达赖的地位，当然不会把他怎么样。但是会使第八手下心得的爪牙、旧有的耳目和闲得无聊的人们活跃起来，使那些以损人为本领、以害人为乐趣的无赖又有了七七喳喳的内容，有了密谋钻营和邀功请赏的机会。这一点他是不愿意向他们提供的。他认为，不提供浑水就是对摸鱼者的最大惩罚。但他毕竟是一位达赖，死者又是他的好友，而且把鲜血流淌在护送他回宫的路上。可怜的嫂子苍木觉和未出生的侄子都期待着他去报仇，他是绝不能不查凶手的。他决定请他的卦师帮他寻找凶手。他的挂师很快就把凶手查了出来。令他吃惊的是，凶手就是夜间从宫墙的排水洞钻出去又钻了回来的土登。第八桑杰命令在逮捕土登的时候，先用那把从背后刺杀塔尖奶的刀割掉他的舌头，因为据悉他曾对佛爷出言不逊。当天。土登就被正法了，这件事就此了结。